0: Você acha justo? Uma campanha da sociedade civil por uma reforma tributária solidária, justa e sustentável. Apresentado por Camilo Vanucci. Olá, este é mais um podcast Você Acha Justo? E hoje vamos falar sobre desigualdade, tributação e sobre um tema bastante atual e urgente. Como aumentar a arrecadação para turbinar o SUS e as políticas sociais durante e após essa pandemia? E como impedir que os mais pobres e a classe média paguem essa conta? Auxílio emergencial, leitos de UTI, respiradores, testes. Cabe ao Estado oferecer serviços públicos de qualidade e proteger a vida dos brasileiros. É possível mexer na política tributária para enfrentar o coronavírus e também a crise econômica no período de retração que se anuncia, você acha justo? No episódio de hoje, nossos convidados são o economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central e hoje sócio fundador do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS.
1: O teto é uma ferramenta tosca, é um troço para durar dois, três anos, e obrigar a outras discussões, mas ele não é a solução.
0: A médica de família e comunidade Júlia Rocha, que trabalha numa unidade básica de saúde do SUS em Belo Horizonte, além de ser cantora e manter um blog no UOL...
2: É importante que a gente faça ativamente... É... Um, um direcionamento desses recursos para que eles cheguem na base da pirâmide, na, naquele lugar onde eles mais são
0: é, é, necessitados,
2: né? onde eles mais é, precisam chegar.
0: E a é especialista em orçamento público e saúde coletiva Graziele Davi, assessora da Rede de Justiça Fiscal da América Latina e Caribe, autora do podcast É da Sua Conta, e uma das formuladoras da reforma tributária solidária. Os
3: investimentos em saúde necessariamente vão ter que aumentar? Existe essa demanda social?
0: Vou começar com Armínio. Armínio, bem-vindo. Muito obrigado por, por atender o nosso convite. Eu vou engatar a primeira pergunta aqui, depois você é, pode corrigir alguma apresentação que eu tenha feito errada ou se apresentar melhor. É, mas eu quero te perguntar o seguinte, eu queria dizer que eu li algumas coisas suas recentemente, recentemente. um texto para o SEBRAP que muito, é, circulou bastante, que é do final do ano passado, um artigo recente da Folha de São Paulo, acho que deve ter umas é, final do mês passado, se eu não me engano... É, e eu tenho lido ali que eles transmitem a ideia, esses textos, de que a desigualdade continua sendo gigantesca no Brasil, um obstáculo, talvez seja o maior obstáculo ao crescimento, retomada, enfim, é, e que uma das maneiras que se coloca de enfrentar essa desigualdade é, seria eliminar subsídios e gastos tributários e os impostos regressivos. Eu li também uma frase sua, numa entrevista, abre aspas. Você terá aqui mecanismos que permitem a uma pessoa que ganha até e oitocentos mil por ano ou R$ 400 mil reais por mês pagar 5% de imposto é uma desfaçatez completa. Fecha aspas. Então, eu te faço a pergunta que é o seguinte. É, lembrando que a nossa ideia aqui é ter um público amplo, inclusive gente como eu, que não está familiarizado com os termos é, técnicos tudo isso queria que você explicasse essa distopia do Brasil de alguém que ganha 5 milhões por ano pagar 5% de imposto e quais são essas mudanças na política tributária esses é, incentivos fiscais que você menciona que a gente poderia atacar desde já é, qual seria o impacto disso? Eu poderia ser na área de saúde, que é uma área que você tem se debruçado por conta do IEPS. Então, muito obrigado mais uma vez, passando a bola para você. Liga o seu microfone, por favor.
1: Muito bem, obrigado, obrigado, Camilo. É, prazer é, estar aqui hoje. Prazer, é, Graziele e Júlia. É, eu vou procurar ser breve. Você abriu com uma pergunta assim, que daria para falar qualquer quantidade de tempo, e os problemas são enormes, então dá vontade de falar mais ainda. É, esse trabalho, que foi um pouco a base de, de algumas entrevistas que eu andei dando aí nos últimos, sei lá, 18 meses, artigos que eu tenho escrito, eu sou colega de vocês, eu escrevo no último no último domingo do mês, agora na, na Folha. É. Okay. E o tema é muito amplo. Acho que você pode imaginar assim política pública agindo com relação a às desigualdades, no plural, mas vamos focar aqui na desigualdade de renda, de muitas maneiras, pelo lado da tributação e pelo lado do gasto. E acho que os dois são importantes. E não há porquê, tanto no lado quanto no outro, procurar desenhar políticas que ajudem a, a reduzir a desigualdade, tanto de uma maneira assim estática quanto uma coisa mais dinâmica no sentido de criar oportunidades para as pessoas, aumentar a mobilidade social e assim por diante. Então, é muita coisa. Do lado da tributação, realmente o que se tem no Brasil é algo muito raro no planeta. É um sistema que, que se nós calcularmos a, a carga tributária por faixa de renda, então quanto que cada pessoa paga seja através do imposto de renda que é algo que apenas os que ganham mais pagam seja através dos impostos que estão escondidos aí embutidos em tudo que as pessoas consomem a carga tributária no Brasil é muito horizontal tá? isso é bem documentado para para os que ganham menos o imposto vai ser pago ali pelo consumo dentro do consumo de tudo. E os que ganham mais têm também o imposto de renda. Então, aí já, já, já surge um aspecto muito claro. Que, assim, é mais ou menos consenso, eu pelo menos acredito nisso piamente, que um sistema tributário bom ele tem que ser, ele tem que exibir uma progressividade. Ou seja, quem ganha mais paga proporcionalmente mais. É um critério de justiça você pode até questionar filosoficamente a coisa, essa é a minha, é a minha preferência. E a questão que vem é o é quão progressivo deve ser o sistema. Mas nós estamos na outra ponta. E dentro do sistema tributário existem espaços onde o sistema é extremamente regressivo mesmo. Então, assim, o que eu venho defendendo, e estou longe de ser o único, é que esses espaços sejam é, eliminados. É, e aqui no Brasil nós temos o um imposto de renda é, é, os sistemas especiais os regimes especiais o simples o próprio é, regime de lucro presumido que permitem é, com que pessoas paguem um imposto muito baixo a regra aqui é, é, o que está por trás disso sem querer ser muito técnico é que a, a, as as empresas pagam uma carga baixa se elas forem pequenas bem baixinha e aí seus dividendos são isentos do imposto, então as pessoas podem montar empresas que, na em maioria dos casos, ou muitas, são legítimas mesmo, não estou questionando, não. Mas há uma consequência disso, é um sistema que nasceu é, lá atrás de olho na informalidade, tentar fazer alguma coisa mais simples para começar a arrecadar, mas já, aí já se vão décadas, acho que está na hora da gente começar a corrigir. Então, eu tenho, eu tenho defendido é que se aborde essa questão e esse exemplo que eu dei assim os advogados têm um regime especial melhor ainda do que o simples típico paga uma alíquota ainda mais baixa por quê? Não faz o menor sentido tá? Não faz o menor sentido então eu acho que tira a moral de qualquer projeto de combate à desigualdade a existência de um de um bicho desse isso é isso que eu acho. Além disso, a renda do, tributal, do capital no Brasil ela também é, é, é relativamente pouco tributada e o sistema de imposto de renda, é, com uma alíquota máxima de 27,5%, também é dos mais baixos do planeta. Então, tem muito espaço. Tem um tema que está na moda agora, a discussão também. A gente pode voltar. Não quero eu fazer aqui uma longa palestra. Meus colegas podem querer entrar nesse tema. Você pode. Hoje há uma discussão sobre tributação de riqueza, de herança... Mudar as regras de tributação do capital, por que capital, por que tributar a renda do capital em vez de tributar a riqueza. Então, é uma discussão fascinante, muito importante. O fato é que nós temos um sistema todo furado e uma tributação do capital, eu diria, mais para leniente, mesmo no contexto é, é, internacional, mas também em termos absolutos. quer dizer Não é só uma coisa relativa, em termos absolutos, ela ela, ela precisa mudar. Tá? Isso está tá errado. É um critério de valor, mas eu acho que realmente não faz sentido preservar isso.
0: Quando você fala em subsídios e gastos tributáveis, que, quais são os, os instrumentos que você acha que poderiam deixar de existir, por exemplo? Não, eu já mencionei:
1: tinha um que era gigante, era o dinheiro do BNDES. Então, quando você tinha um juro de mercado a 14%, o BNDES estava dando dinheiro a 2%, 3% para empresas que em tese não teriam razão para não tomar o dinheiro no mercado, a uma taxa de mercado. Estava esse esse era o Robin Hood às avessas clássico aqui do Brasil. Você pegava o dinheiro do FAT, lá do fundo dos trabalhadores, emprestava a 2% ao ano. E isso custava, tá, no orçamento, o, o, o tesouro prepara esse relatório, é muito é, é, é imensa transparência nisso. Isso chegou a, a, a valer 2% do PIB, quatro vezes Bolsa Família. Para quê? Nunca deu em nada, sabe? Então, assim, isso estava isso, isso, tá errado. Isso hoje em dia não tem mais. Em parte, eu juro, caiu, mas antes disso, já ah, recentemente, uma gestão passada do, do BNDES alterou essas regras. É um processo evolutivo, acho que foi muito positivo. Esse, é um, é um, esse regime do, do, do lucro, ou do lucro presumido, mas sobretudo do simples, para profissionais liberais, não está certo que mexer é outro subsídio implícito é um gasto tributário é o jargão da da área aí então esse é esse é um outro exemplo depois você tem outras isso tem uma longa lista no lá no nesse relatório tem uma planilha com tudo então quem quiser pode ir lá ver tá a ah, zona franca quanto custa ah, faz sentido custa isso ou aquilo é uma boa discussão o pessoal lá de Manaus não vai querer mexer mas e aí? É bom não é bom a longo prazo? Agora eles andaram renovando, parece que por 70 anos. Então, é, Talvez esse assunto esteja meio fora do, do radar. Mas eu acho que tudo deveria ser questionado, tudo deveria ser medido, tudo deveria ser consolidado no orçamento só para que a sociedade possa decidir, decidir o que, que ela quer de maneira transparente e consciente. Esse aqui, isso eu acho a coisa mais importante. E aí, eu acho que a gente vai nessa direção de, de aparar essas, essas distorções todas uh, e obter é, um sistema tributário mais justo. Eu acho que a gente precisa fazer outras reformas também, que tem a ver com a eficiência, o ICMS, toda a tributação indireta no Brasil é, precisa passar por uma mega reforma também. Mas aí são mais por razões de eficiência, de produtividade do que de de justiça social e desigualdade.
0: Antes de passar para a Júlia, eu queria só que você chegasse no tema da saúde por conta do IEPS. Eu queria saber se vocês estão calculando essa coisa de necessidade de investimento, qual é o buraco, como é que a gente consegue traduzir nessas reformas tributárias e tal é, maneiras de turbinar, favorecer, melhorar a questão da saúde? Como é que, como é que está sendo feita essa discussão? É, sim. É, bom... Primeiro, as origens. O Brasil
1: tem um sistema é, baseado no comando constitucional da saúde universal, é um, é um, um desejo nosso, é, codificado pelos nossos representantes, saúde universal. O modelo era o modelo inglês, inspiração modelo inglês. É, e, no entanto, hoje, passados esses 30 anos, é, 30 e poucos anos, o gasto público com a saúde é é menor do que o gasto privado, é inclusive proporcionalmente menor até do que os Estados Unidos, que são considerados assim o extremo do sistema, é, 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 quantitativo de um sistema é, mais privado do que por exemplo as social-democracias europeias. Então acho que cabe a pergunta e essa é uma discussão é, assim que é passiva de, de boa análise. Nós, lá no IEPS, fizemos um trabalho, uma projeção sujeita a, a hipótese e tudo mais, mas feita de uma maneira transparente, que sugere que o gasto com a saúde vai só vai subir. Por razões é, demográficas, o país vai envelhecer, por razões tecnológicas, mas também porque as pessoas querem gastar mais com a sua própria saúde, quando elas podem. Né? acho que podem as que não podem, então... Estão sendo amparadas pelo sistema público. Mas então, se boa parte desse desse crescimento é, é, ocorrer, como eu acho que é, que é razoável que ocorra, acho que está cada dia mais claro isso, através do setor público, independente se é um, se é um modelo em inglês, alemão, francês ou espanhol, mas algum modelo assim, é, o gasto público nessa área vai subir. E isso cria uma demanda importante numa situação orçamentária do Estado brasileiro extremamente precária. Tá? Então, assim, esse é o quadro, esse é o plano de fundo. Tá? Vários sub-assuntos aqui. Eu vou parar, porque eu, eu acho que eu vou fugir do nosso combinado aqui de não, não, não alongar muito as respostas, mas eu adoraria voltar o tema também. A
0: gente volta. Júlia, bem-vinda. Seguinte, é, você está aí no dia a dia envolvida com com esse dia-a-dia né, dia do SUS, a fragilidade do sistema, etc. E, tal. e agora a gente tem visto essa coisa de que precisa, a pandemia doida doida, né, precisa de respirador, leito de UTI, máscara, tudo vira uma questão que é humanitária, é de saúde, mas também é de orçamento. Né? É, e eu tenho visto, mesmo com a pandemia, às vezes chega na nossa página do Você Acha Justo, em redes sociais, frases do tipo imposto é roubo, e a gente tem um sistema de saúde, como toda a proteção social no Brasil, educação pública, etc, que depende necessariamente de tributação para ter a arrecadação do Estado. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência, de como é que tem sido essa coisa e como é que dessa falta de recursos, etc e tal. É, mas um pouco que você me dissesse também assim, a gente precisa olhar para o SUS de outra forma. Esse momento está contribuindo para isso. E eu perguntaria também assim, é, se você fosse gestora desse gigante chamado Sistema Único de Saúde, o que é prioridade? Precisaria dobrar o orçamento, aumentar? Como que a gente conseguiria melhorar a situação e poder cumprir esse preceito constitucional de, como o Armino falou, de ter a, a, a saúde universal?
2: Primeiro, obrigada por, por essas várias perguntas muito fáceis de serem respondidas, né? É, a gente está falando do maior sistema público de saúde, né, do, do mundo, assim, a extensão, o número de habitantes, né, que o que o SUS apoia e suporta é, dentro das suas é, é, estruturas é imenso. Então, a gente está falando de um problema que é complexo e, e portanto, exige soluções complexas. É, eu acho importante a gente diferenciar assim, o olhar que a gente tem a respeito do investimento em saúde. Né? Então, quando eu falo que eu vou investir em saúde, eu não vou gastar em saúde, eu estou investindo na qualidade de vida das pessoas que habitam aquele lugar. Né? Então, é, como um salário indireto, onde a minha população vai deixar de usar o seu salário para poder pagar um plano de saúde e vai poder usar o seu salário para poder consumir outras coisas, né? Então, eu, eu vou investir no SUS porque eu quero gerar qualidade de vida. É, quando você me faz essa pergunta fácil sobre se eu fosse gestora do SUS, o que que seria a prioridade? É, primeiro, eu não tenho competência para isso, porque não é uma área a qual eu me dedico, né? Mas, é, dentro de, de toda a... a Todos os estudos, né, dos sistemas mais eficientes, mais custo efetivos no mundo, a gente tem a consciência de que é preciso que haja investimento na atenção primária à saúde, né? Não é somente aumentar o investimento, mas direcioná-lo de forma mais custo efetiva, né? De forma mais eficiente. Então, é, como o Estado, ele ele precisa gerar, ele precisa o o produto dele não é lucro, né? o Estado não é uma empresa, o SUS não é feito para gerar lucro, e sim melhoria da qualidade de vida da população, o Estado precisa, é, no meu entendimento, ir contra a... a como eu posso dizer, tem um, tem um, um estudioso, né, que falecido recentemente, relativamente recente, é um estudioso inglês a respeito dos sistemas de saúde, o Julian Tudor, que ele postulou a lei dos cuidados inversos. Ele disse que, nesse artigo, que basicamente se a gente deixar que o mercado ou, ou as forças né, naturais do mercado é, guiem o, o sistema de saúde, a tendência é que a gente faça investimentos nos lugares onde eles são menos necessários e deixe de investir onde eles são, eles são urgentes. Então, quando a gente olha isso de uma forma microscópica, lá na minha prática, lá dentro do consultório, eu, eu posso é, inverter essa lógica né, da lei dos cuidados inversos é, dando mais do meu tempo, da minha atenção, do meu conhecimento para o meu paciente que mais precisa de mim, que é o paciente mais pobre, que é o paciente analfabeto, que é o paciente que não, não é agradável estar na presença dele porque ele mora na rua, porque ele cheira mal, porque ele está drogado, mas é o que mais precisa de mim. Ao mesmo tempo, quando eu olho para a questão macro né, e vejo que a minha gestão da clínica ali dentro do consultório, ela se repete no macro. Quando é, o mercado gerencia para onde vai os investimentos, o mercado é, é, ele, ele quer gerar o lucro, ele não quer gerar é, 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 equidade, ele não quer é, reduzir as iniquidades. Então, como ele quer gerar lucro, ele vai investir aonde esse, esse investimento vai ser é, melhor, vai melhor retornar. Já o SUS, ele precisa fazer um esforço ou todo o sistema público de saúde precisa fazer um esforço para que esse investimento ele seja feito de forma a melhorar a vida das pessoas que mais precisam dele. Então, eu tenho que o tempo todo é, é, fazer uma força contra a, a, o que é natural do mercado. Então, é, resumidamente, eu te responderia que se eu fosse gestora do SUS, eu teria consciência de que é claro que a gente precisa investir na atenção secundária e na atenção terciária, que são... É, é, é. pontos da rede de mais alta complexidade tecnológica, mas eu preciso entender que o meu sistema precisa estar estruturado a partir de uma atenção primária fortalecida, com médicos de família, enfermeiros de família e comunidade é, é, bem informados lá na ponta com estruturas adequadas com acesso à internet, com prontuário eletrônico e com tudo isso que a gente precisa para poder conseguir trabalhar com, com o meu paciente tendo acesso aos especialistas quando precisa com o meu paciente precisando é, é, das equipes do NASF de fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos dentro da unidade, tendo acesso aos, aos exames é, é, complementares que a gente precisa porque eu consigo é, com um custo muito mais baixo, resolver um maior número de problemas estando na atenção primária e criando vínculos com esse meu, meu, meu paciente, diferente do que acontece nas atenções secundárias e, e terciárias. Eu acho só importante, para finalizar minha fala, é, ressaltar o tanto que é importante a gente é, entender o contexto é, social, né? que que se que se desvela ali quando a gente vai se aprofundar no estudo do, do que é essa esse atendimento essa assistência que a gente não está falando apenas de um recurso escasso a gente está falando é, de questões sociais que tocam raça e gênero né então nós estamos nós estamos falando de setenta é, por da população atendida pelo SUS é a população negra então pretos e pardos a gente sabe desse, desse fenômeno de feminilização da pobreza. Então, é, é importante que a gente faça ativamente é, um, um direcionamento desses recursos para que eles cheguem na base da pirâmide, na, naquele lugar onde eles mais são é, é, necessitados, né? onde eles mais é, precisam chegar.
0: Acho que você falou uma coisa super importante. Eu queria só voltar em você para entender se é isso mesmo. Eu acho que a gente, o SUS tem uma questão de recursos, mas que não é só recursos, quer dizer, tem todo um olhar, tem todo um direcionamento que a gente precisa prestar atenção e talvez rever e... É Sim, isso.
2: não necessariamente a gente vai gerar mais saúde é, simplesmente investindo mais recurso. A gente, e aí eu não estou capacitada para falar isso justamente porque não é a área que eu, que eu me dedico a estudar, mas os gestores da saúde pública, né, que estão capacitados para isso... É sabem disso que eu estou dizendo, né? Porque a gente sabe que um sistema é, é, baseado numa atenção primária à saúde fortalecida ele vai ser muito mais custo efetivo. Então, é claro que eu preciso sim de mais recursos, mas eu preciso saber direcionar esse recurso porque é, dentro dessa lógica, né, da, da, da de você me fugiu A lei dos cuidados inversos, lembrei do nome do artigo. Então, dentro dessa lógica da lei dos cuidados inversos, se eu não tomo muito cuidado é, é, em, em reverter essa, essa lógica, eu acabo disponibilizando recurso para quem menos precisa e deixando de ter recurso
0: para quem mais precisa. Graziele, Tavi, é, você, a gente tem visto muitas vezes agora falar de medidas emergenciais para combater o coronavírus e, e ajudar a economia no próximo período, esse tipo de assunto. E você tem um... né? Um, você estuda orçamento público e, e, e saúde coletiva. Queria te perguntar um pouco isso, assim, Grazi, se você, é, o que, que dá para se fazer com uma medida emergencial focada no tema da saúde e o que, que, e que entra disso na reforma tributária solidária que você participou da elaboração, que você já escreveu alguma coisa também o que você contasse para a gente.
3: Oi. É, bem, o duro de ser a última pessoa a falar é que dá vontade de responder o que as outras pessoas já falaram para depois entrar na pergunta que é feita para você. Mas então,
0: eu... Valendo, valendo.
3: O quê? Pode fazer isso? vai. vai. Então, tá bom. É, eu queria comentar, então, uma questão que o Arminio trouxe, né, que é essa relação entre política fiscal e desigualdade. Acho que esse tema é um tema central e, inclusive, para depois pensar essas questões de tributação e frente à Covid. Quando a gente avalia essa relação política fiscal e desigualdade, a gente avalia algumas etapas da política fiscal. A primeira delas seria a renda de mercado, depois a tributação direta, depois a tributação indireta e os gastos sociais ou investimentos sociais, muito bem colocado pela Júlia que né? um direito como saúde, um direito como educação, não são gastos, são investimentos sociais. E quando a gente avalia essas etapas, da política de e seu efeito na desigualdade, aqui no Brasil, o que a gente observa é, na primeira etapa, que é a renda de mercado, a gente já começa muito mal. O Brasil é um dos países com mais desigualdade na renda de, na renda de mercado. Quando a gente vai para a tributação direta, a gente melhora um pouquinho essa desigualdade. Realmente, a tributação direta, que é o imposto sobre renda, imposto sobre patrimônio, conseguem diminuir um pouco a desigualdade. Quando a gente chega na tributação indireta, é um desastre que acontece. O que a gente tinha conseguido reduzir com a tributação indireta, a gente volta a ampliar a desigualdade. E aí, felizmente, a gente tem os investimentos sociais que, quando são contabilizados, a gente consegue diminuir um pouco mais a desigualdade. Então, quando a gente faz essa análise, uma coisa fica bastante explícita nós precisamos reduzir a tributação indireta, que é sobre o consumo, e ampliar a tributação sobre renda. É necessário fazer uma redistribuição dentro da carga tributária. Se a gente não fizer isso com o nosso sistema tributário, a gente não vai conseguir diminuir a sua regressividade. Então, esse é um primeiro elemento que é, é central colocar, e que está nas propostas da reforma tributária solidária. Ela tem... Oito premissas, e a primeira premissa é justamente essa. É necessário redistribuir dos tributos indiretos para os tributos diretos para diminuir a desigualdade e melhorar a capacidade contributiva. Então, esse é um ponto central né, de discussão. É, e aí depois, quando a gente pensa nessa perspectiva então, do investimento social, o Brasil tem uma questão interessante, porque a gente está aqui falando precisamos de mais investimentos sociais na saúde, na educação, inclusive frente à Covid-19, a gente teve que fazer uma série de aberturas de crédito. agora eu vou entrar na sua pergunta finalmente. <risos> é, a gente teve que fazer uma série de investimentos é, para poder enfrentar a Covid-19 agora em 2020, mas uma coisa precisa ficar bastante é, é, colocada aqui para todo mundo. Né? Os efeitos da Covid elas não vão terminar dia 31 de dezembro de 2020, quando terminou o decreto de calamidade. Os seus efeitos, que não são só efeitos sanitários, são efeitos sanitários, são efeitos econômicos, são efeitos sociais, e infelizmente aqui no Brasil, muito políticos também, é, eles vão permanecer. O ano não vai fechar, isso vai acabar. Eles são de mais médio prazo. Tem pessoas que tiveram Covid, por exemplo, pensando na questão saúde, que vão ter problemas pulmonares que vão ser permanentes. Tem gente que teve o um rim que foi afetado e vai precisar fazer diálise por vários anos ou talvez a vida toda. Então, assim, são novos gastos que vão demandar mais recursos na saúde que nós não podemos ignorar achando que créditos perdiários em 2020 vão resolver o problema. Não vão. E aí nós temos um fator que limita muito a capacidade de investimento social, ainda que a gente faça uma reforma tributária maravilhosa, ainda que a gente corte gastos tributários, ainda que a gente faça uma série de medidas, a gente tem um teto de gastos, que é uma regra fiscal extremamente limitante. E nenhum outro país tem adotado uma regra tão limitante como a nossa. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter responsabilidade fiscal e que a gente não tem que ter uma regra fiscal. Eu estou dizendo que a nossa regra é muito perversa e ela é muito desproporcional ao que é feito no resto do mundo. E nos outros lugares, ela não dura 20 anos, ela dura 4 anos, inclusive o tempo de um mandato. Ela não está na Constituição, ela está em um plano, em é, uma lei inferior, ou num plano, inclusive, de governo. É, e ela não é limitante do crescimento real da despesa. Ela tem, normalmente, uma variação, permite um crescimento, com considerando as demandas sociais, até o Armínio colocou, a, a, os investimentos em saúde necessariamente vão ter que aumentar, existe essa demanda social. Então, os outros países permitem que, que tenha um crescimento ali por uma variação nominal do PIB, permitem um crescimento real. A nossa não permite. O que inviabiliza, então, e dificulta melhorar é, investimento. Então, precisamos de uma reforma tributária, precisamos rever gastos tributários, precisamos rever nossa regra fiscal. E aí eu quero trazer um último elemento que é muito importante e que vai ser o tema do nosso... Vou fazer um jabazinho agora, né? Vai ser o tema do nosso podcast, é da sua conta, que vai sair amanhã que são como conseguir mais dinheiro para financiar as medidas de enfrentamento ao Covid, e aí a gente traz quatro pílulas tributárias, é, essa é a nossa, nossa busca, e que traz muita perspectiva de como a tributação de multinacionais nesse cenário é importante. Por quê? É, se a gente olhar hoje para gigantes como Amazon, Google, iFood aqui no nosso país, é, a gente vai ver que nesse cenário de pandemia, eles estão lucrando muito. Já lucravam muito, olha para o Google, já lucrava muito e agora está lucrando muito mais. A Amazon já lucrava muito e agora está lucrando muito mais. E o que, que essas grandes é, redes digitais, grandes corporações digitais, além de lucrarem muito fazem? Elas evadem muitos tributos. Elas não são tributadas em lugar nenhum. Então, elas normalmente é, manejam seus lucros e aí o... o, o o Arminio trouxe uma questão é, que, que no, no imposto da pessoa jurídica precisa fazer uma série de medidas e tal, e ele citou muito simples e o lucro presumido, mas eu vou citar o lucro real, porque essas grandes corporações normalmente estão no lucro real, e elas, o, o que elas vão pagar de tributo é em cima de um lucro, e lucro a gente consegue mexer, não é faturamento, que é mais difícil. Eles fazem umas manobrinhas, reduzem muito o lucro e diminuem o que tem que pagar de tributo, e evadem esse recurso, normalmente para o paraíso fiscal, onde elas não são tributadas, eu queria reforçar do ponto da Júlia, que achei muito importante, é quando ela traz a questão de custo-efetividade do investimento social em saúde no direito à saúde. E ela traz a importância da atenção primária à saúde. Isso realmente é, é essencial. Todos os países que pensam em efetividade, eficiência e eficácia também né, do, do investimento em saúde... É, tem a atenção primária-saúde à saúde como elemento central e orientador de toda a estrutura de referência e contra-referência do, do, do sistema, e isso é essencial mesmo. E aí, existem mais algumas coisas que acho que é importante reforçar. Uma é qual a atenção primária-saúde, à saúde, né? Porque a gente tem no país hoje um modelo que é a estratégia de saúde da família, depois a Júlia pode detalhar mais, e temos também alguns modelos que algumas das pessoas chamam de modelos tradicionais, que é com especialistas e não tem tanta integração, não gera vínculo de fato com aquelas, com aquelas famílias, com o território, não se conhece de fato, né? É, então, isso, e aí quando a gente, pela perspectiva de saúde, é, a gente avalia, a gente vê que isso não é bom, porque não cria um vínculo do profissional de saúde com, as pessoas que ele está assistindo, e pelo, pela perspectiva econômica também não é bom. Aliás, esse foi o tema da minha dissertação de mestrado: foi a avaliação de eficiência da atenção primária à saúde em todos os municípios brasileiros. E o que a gente conseguiu encontrar no modelo foi que a estratégia da saúde da família é muito mais eficiente, tanto nos indicadores de saúde quanto é, para os indicadores econômicos. E. Outra coisa que eu queria lembrar é que, apesar disso ser essencial investir em atenção primária à saúde, o direito à saúde ele não é só uma questão de universalidade, mas também de integralidade e de qualidade. Então, precisamos reforçar, sim, o investimento em atenção primária, mas temos que garantir que quem é usuário exclusivo do SUS também tenha, toda a população na verdade, né? mas claro, que a gente tem é usuário exclusivo, também tenha atenção nos níveis secundários, terciários, e, e, e que não seja privado disso numa lógica de cobertura universal, mas não integral. É isso.
0: Você está ouvindo o podcast Você Acha Justo? Neste episódio, como melhorar a arrecadação para turbinar o SUS e as políticas de proteção social. Armínio Fraga, Júlia Rocha e Graziele Davi. Então, gente, eu queria falar sobre teto de gastos com Armínio e queria que a Júlia comentasse essa coisa da integralidade, tudo isso. Então, estamos lá. Não, assim, o,
1: o teto, eu concordo, assim, o teto de gastos, se você imaginar ele funcionando por 10 anos, é, 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 e um país crescendo, o Brasil deveria crescer quanto? 3% ao ano, no mínimo. É, você teria, se você mantivesse o teto uma queda no gasto público como proporção do PIB, vamos dizer, o gasto federal iria de 20% para 14% do PIB. Não vai acontecer, na minha opinião, não é desejável que aconteça e não vai acontecer. Então, já era sabido que o que o, que o teto, eu creio, por quem o fez, que o teto não era para durar 10 anos e que ia disparar uma série de, de medidas. Então, é um instrumento meio tosco para forçar uma discussão para baixo, já sabendo que a discussão é outra. assim 80% do gasto público no Brasil vai para funcionalismo e previdência. Isso é uma pista. assim Como é que a gente faz? O resto do mundo está ali em 60% ou menos. É uma questão. É uma questão. eu grande privilégio de trabalhar no Banco Central. eu, eu Tenho o maior respeito pelo pelo funcionalismo público, pelo espírito público da coisa. Eu realmente não tenho nada contra, mas praticamente todos os países do mundo conseguem fazer isso com menos gente. Não tô, isso é, é um tema é, desagradável e não é nada que se, se resolva da noite para o dia. Eu acho que é um, um projeto de 10 anos de modernização do Estado. Na saúde, isso gera uma tremenda do, do impasse, porque, se você falar com alguém com um viés, é, SUS, e eu acho que o SUS precisa ser fortalecido, precisa de mais recurso. vou deixar logo claro isso. É, mas você vai falar com alguém do SUS sobre mais eficiência, essa pessoa vai dizer, lá vem eles querendo me cortar. Todo esse papo de eficiência sempre vai parar no mesmo lugar. Vamos cortar mais. Se você for na outra ponta, diz o seguinte: não, olha preciso dar mais dinheiro para o SUS, aí você vai ouvir de alguém que tem uma visão mais tecnocrática, dizer assim, ah, não, mas peraí, não vou dar dinheiro, tem que ser mais eficiente. E aí não acontece nada. Minha opinião, tem que fazer as duas coisas. Não é possível você ter 75% da população no Brasil amparada por um SUS que gasta menos do que 4% do PIB. É os outros 25% gastam 5% do PIB, são privados, você vê a, a, a desproporção. Não é possível ter um sistema público que seja capaz de oferecer a integralidade. A integralidade, aliás, é um tema bem difícil, porque a renda per capita do Brasil é 15% da renda americana hoje em dia, com esse câmbio deve ser até menos, 15%, 20%. Então, se nós gastamos... 9% por cento do PIB do nosso PIB por pessoa eles vão gastar cinco vezes mais sete vezes mais isso obriga uma reflexão de cunho em última instância humanitário é uma questão distributiva todo o sistema de assistência social em última instância é um grande mecanismo de redistribuição tá? ele é um mecanismo deveria ser um mecanismo de investimento também mas é um mecanismo de distribuição Aqui no Brasil ele já começa complicado pela sua primeira pergunta, porque já na base tributária ele se não é regressivo ele é cheio de furos e, e, e não é não é progressivo já começa aí. Então eu acho que o que o teto é de fato uma questão é um problema. Ele ele, ele é uma tentativa de forçar uma solução que deveria nascer pela política com transparência. Agora é é difícil, agora estou no meio dessa crise. Vamos prorrogar assistência. Já está mais ou menos claro que vai ter que acontecer. Quanto? Por quanto tempo? Quanto custa? O que vai acontecer é, é, com a economia nesse meio tempo? tem esse tipo de pergunta. É um cobertor... Nós estamos vivendo um momento assim, horroroso, que é um cobertor curto, terrível, que nos pegou fragilizados. Nós já entramos fragilizados nessa história toda. Em cima disso vem essa bomba do Covid e aí dá dá nisso que nós temos. Então é, é um é um quadro é, de fato muito complicado. Enfim, minha visão então para resumir: o teto é uma ferramenta tosca, é um troço para durar dois, três anos e obrigar a outras discussões, mas ele não é a solução. Não existe a chance do de um teto desse durar muito tempo. Ele não é desenhado
0: para isso, é a minha opinião. E lembrando que esse contou que já viemos fragilizados, chegou a pandemia, e, como diz a Graziele, não vai acabar em agosto nem né, setembro. Não, vai. Não, então, vai se gastar mais. Assim, Eu me, eu me considero um cara
1: fiscalista, mas eu defendido, eu devo ter sido dos primeiros da minha tribo, mas a gente tem que gastar. É uma coisa temporária. Se vai durar seis meses, 12 ou 18, nós vamos gastar. Vai gastar com a saúde, gastar com a assistência. Mas depois nós vamos ter que arrumar a casa. Não tem jeito. Não tem jeito. Essa ideia de que alguns têm, ah, não, vamos imprimindo moeda para gastar. Qualquer brasileiro deveria saber que isso não, isso não existe. Infelizmente, seria fácil, né? Todo mundo deveria fazer isso. Mas não tem essa solução. A gente vai ter que resolver trabalhando, estudando,
0: investindo, distribuindo. É, ou então vai ter que gastar agora e depois que resolver. Não, aí. vai
1: ter que gastar, Primeiro, vai ter que gastar bom. bem.
0: Mas deixa é, eu quero voltar. Um eu vou voltar em você com uma última pergunta sobre as propostas, as duas propostas que estão é, circulando mais na Câmara, 45 a 110, e essa questão de, de é, renda e patrimônio. Mas eu queria antes, daí a gente faz uma rodada final também, mas eu quero passar para a Júlia, viu, Júlia? Tem aqui uma mensagem no, no nosso chat da Larissa Vitória. Ei, Júlia, fui sua paciente e amo seu atendimento. Olha que legal. E o Francisco César, gostei, doutora Júlia, lei dos cuidados inversos. Ele está concordando aqui. Então, eu queria passar para você com a provocação da Graziélis sobre universalidade, testes de gastos também. Fala um pouco para a gente sobre isso.
2: Olha, é interessante porque eu sou de humanas, né? Quem faz medicina acha que não é de humanas, mas é de humanas. É, mas eu tenho. E eu tenho me dedicado muito a tentar entender é, aquilo que acontece comigo lá na ponta, é, quem pensa e quem decide o que vai acontecer com o meu paciente, né? O meu poder como médica, ele é muito pequeno, perto do poder de um presidente quando ele define que ele não vai indenizar os trabalhadores para se protegerem em casa. Né? Então, assim, quando eu defino, olha, eu vou pagar para uns aqui, mais ou menos para outros, agora eu vou reduzir para 300, agora eu não vou pagar, não, mês que vem eu pago. Quando eu crio esse tipo de ambiente, por melhores que sejam os médicos, por mais dedicados, e aí, Armin eu digo, por mais eficientes que seja o sistema, por mais eficiente que seja o sistema, a gente está tentando encher um balde furado. né Então, eu quero... Eu quero me dedicar, me esmerar no cuidado daquele paciente que está ali precisando de uma intubação, de uma hemodiálise, que está grave com Covid, mas está todo mundo na rua precisando brigar para subsistir, para sobreviver. Então, me questiona, assim, eu, eu acredito que somos muito eficientes, né? Na residência, em medicina de família, quando a gente estuda, por exemplo, tempo de consulta, quando a gente estuda a satisfação do usuário, e aí os nossos professores dizem, olha, você precisa melhorar o seu tempo de consulta, porque gastando 15 minutos com cada paciente você não vai conseguir atender todo mundo. A pressão assistencial é muito grande. Se você gastar 12, você vai conseguir atender mais tantas pessoas por dia. E a gente vai se esmerando e tentando melhorar nossa habilidade de comunicação para poder fazer com que esse tempo fique mais curto e a gente consiga atender mais gente. Só que quando a gente compara, por exemplo, o sistema canadense ou inglês, onde os médicos têm um tempo de consulta média abaixo de 10 minutos, a gente está esquecendo que os pacientes são alfabetizados, que eles vão conseguir entender, ler a receita que a gente está prescrevendo. Né? a gente está esquecendo que esses pacientes têm transporte público de qualidade, têm educação, têm uma educação que, de fato, é, é, é liberta, emancipa. Né? Então, é, quando a, a Graziele trouxe para a gente a questão da, do investimento per capita, né? justamente, é, mentira, o Arwini trouxe, é, dizendo que, que o investimento é, per capita né, médio dentro do SUS ele é muito, muitas vezes menor do que dentro de um sistema privado, eu fico pensando como a lei dos cuidados inversos incide aí de uma forma muito perversa, porque justamente o meu paciente que mais precisa é quem menos recebe é o meu paciente que mais está exposto a trabalhos insalubres, é o meu paciente mais é, é, com uma renda menor, é o meu paciente analfabeto, é o meu paciente exposto à violência policial, é o meu paciente exposto a uma água de péssima qualidade, é o meu paciente exposto à ausência de lazer, à ausência de cultura, ou seja, é o meu paciente que mais vai adoecer e que mais vai precisar de recurso e é o que menos recebe. Então, eu acredito que, é, é, pensando em eficiência, nós conseguimos, principalmente é, é, quando a gente tem uma coordenação dos níveis de atenção, né, com um sistema estruturado a partir da atenção primária, enfim, quando a gente consegue é, é, exercer as nossas habilidades como profissionais, é, é, tendo para a gente disponíveis os recursos que a gente precisa, a gente é bastante eficiente. Então, eu tenho essa, essa questão aí que, que, que talvez não tenha ficado, que eu não tenho concordado muito. Mas é interessante que os aspectos é, centrais para a gente na atenção primária, de acesso, coordenação do cuidado, integralidade e é, é, longitudinalidade, eles são aspectos que reduzem custo. Que, que aumentam a custo-efetividade. Então, quando eu conheço o meu paciente, ou quando eu sou um médico de família formado numa residência em medicina de família, eu sou mais resolutivo, então eu preciso encaminhar menos. Eu, preciso, é, é, eu consigo resolver mais problemas dos meus pacientes dentro da atenção primária à saúde. Quando eu fico muito tempo naquela unidade, porque eu tenho, por exemplo, um, um plano de carreira, ou quando eu sou bem remunerado, ou quando eu tenho uma estrutura que me, me, me permite, por exemplo, ter acesso a uma boa internet, ter acesso a um bom prontuário, ter uma estrutura física que, que seja adequada. Quando eu consigo estar em contato com a universidade, eu consigo discutir os meus casos com os meus pares. Quando isso é feito dentro da atenção primária eu gero mais soluções, né, assim, eu, eu consigo absorver e resolver cerca de 80, 85% dos problemas que chegam até mim. Então, a gente está falando de integralidade e, normalmente, economistas liberais é, é, ficam muito assustados quando a gente fala que precisa resolver tudo, sim, né, que o paciente precisa ter todos os seus problemas de saúde resolvidos no âmbito do SUS, é, a gente está falando... É, de um de uma uma premissa que ela é, melhora a experiência do paciente e, é, e gera consecutividade Quando eu conheço o meu paciente como um todo e o contexto onde ele vive, quando eu conheço seus familiares, quando eu sei do que, que ele se alimenta, tudo isso faz diferença no cuidado. Então, é, é importante que a gente vire essa chave, não é um gasto, né? Como a Amino disse, é um investimento. E, e ser integral é algo que traz um status para o SUS de um sistema, de fato, digno dos pacientes que recebe.
0: Obrigado, Júlia. Deixa eu falar uma coisa assim, a gente está indo para a reta final, porque já está chegando às seis e meia, a gente combinou que falar uma hora. Se vocês puderem falar, ficar um pouquinho mais, eu agradeço só para a gente fazer uma última rodada aqui. Mas eu queria, antes de terminar, eu queria trazer uma, uma pergunta para a Grazi e uma para o Arminio, mas daí também vocês é, podem complementar e tal. Para Grazi, eu queria perguntar o seguinte: a gente teve um outro debate recentemente, duas semanas atrás, em que a, a Flávia Oliveira, que é uma jornalista da Globo News, comentou o seguinte aqui: é, Será que as pessoas querem mesmo um, uma saúde pública de qualidade? ou elas querem ter dinheiro para pagar um plano de saúde e usar um hospital privado? Eu fico muito com essa questão aqui, porque a gente está falando de 70%, uso primário do SUS, mas como é que a gente faz? Não seria importante, de fato, a gente pensar o imposto como uma forma de ter um, um, uma saúde de qualidade que todo mundo pudesse usar, em vez de ficar olhando, querendo usar, tendo não como um plano B, é, não com essa ideia de que eu quero ter dinheiro para poder. Você fala também, Flávio. É, e para o Armino, eu preciso perguntar, Armino, porque no começo você falou que haveria uma espécie de um consenso no país hoje sobre os impostos regressivos. É, mas a gente tem duas é, propostas de reforma tributária que estão em, em debate, em tramitação na Câmara 45 e 110 que elas atacam, elas simplificam o, o, é, os impostos sobre o consumo, mas a minha sensação é de que elas não atacam regressividade, principalmente em renda e patrimônio. Eu queria saber de você, se você conhece essas duas propostas, se você acha que tem que ser uma terceira via, uma terceira ideia em cima disso. Por que, que tem esse consenso de que a gente precisaria ter um modelo menos regressivo, mas não está atacando como deveria esse tema?
3: Essa sua pergunta, eu tenho certeza que a Júlia tem um monte de coisa para responder. E. Bem, então eu vou comentar um pouco dela e um pouco do que você passou por Arminha. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar é: saúde não é só hospital. Saúde não é só o posto de saúde. Saúde não é só o serviço. A saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é muito mais do que isso. Quando você vai no restaurante e você vai comer e você fala. Tem segurança de comer aqui Porque tem vigilância sanitária A vigilância sanitária é SUS Quando a gente tem uma pandemia Como essa e alguém precisa coordenar Apesar que nesse momento uma das grandes crises Que nós temos é justamente no governo federal A dificuldade de fazer uma coordenação federal Mas que a o que a gente Deveria ter né, e outros países estão fazendo Que é essa coordenação Das unidades, a coordenação De toda a estrutura, que é a vigilância epidemiológica a Vigilância em saúde Isso é SUS então assim, pensar que basta ter um voucher e eu vou usar um sistema privado, vou acessar um hospital e não saber, não lembrar que a saúde é muito mais do que isso, é ignorar que é impossível não ter saúde pública, é muito mais do que um hospital, é muito mais do que um postinho, é muito mais do que um serviço, é toda uma estrutura de garantia e de cuidado da saúde das pessoas, então é impossível pensar em vouchers para a saúde. Era essa a primeira questão, e a Júlia vai com certeza falar muito mais. E eu gostaria de voltar para um outro ponto, né, de questão de financiamento mais macro, que é quando a gente pensa assim: ah, diante desse cenário de pandemia, tem que gastar mesmo, apesar que também outra crise que nós temos é a baixa execução, né, nós estamos há quatro meses com decreto de calamidade e as ações orçamentárias destinadas para combater a crise estão, a maioria, abaixo de 50%. Só a execução do auxílio emergencial que está acima de 50, mas, inclusive, as que são para a saúde e para a ciência e tecnologia, que a gente está investindo muito, que é produção de teste, pro... investir em desenvolvimento de vacina, preparação para essa... esse momento em que essa vacina, né, esperando, seja des... for descoberta. Está zerado o empenho. O empenho para teste e inovação está zerado. Isso é muito grave. Isso tem que ser denunciado. Isso é um atentado contra o povo brasileiro. E, assim... Ótimo, então vamos... Eu fico bem chateada com essas coisas, mas... Porque isso é genocídio, a gente tem que falar os termos mesmo, isso é genocídio, não empenhar um recurso que já foi autorizado é genocídio, não coordenar adequadamente é genocídio quando a população frente a uma pandemia. É... E com relação a de onde vai vir o dinheiro para isso, é... existem possibilidades de missão monetária, é claro que a gente não vai ligar as máquinas, né a casa de papel, imprimam à vontade, não é isso. Não é isso. Mas existe possibilidade, existe um certo espaço para a emissão monetária, existe espaço para a emissão de títulos da dívida. Não existe cenário de inflação em médio prazo, em curto prazo, não existe cenário de aumento de juros. Então, a emissão de títulos da dívida nesse momento parece é, viável, é o que vários países estão fazendo, e não existe uma relação dívida-PIB. Dívida considerada como ótima. Isso é uma coisa ainda muito em discussão. E, frente a esse cenário de pandemia, essa relação, naturalmente, vai aumentar globalmente e vai se estabilizar num patamar um pouco mais elevado. Todos os países estão encarando isso. E, e, por fim, relembrando a primeira coisa que eu falei, que é onde está a grande questão da política fiscal com a desigualdade, está na estrutura tributária regressiva. Inclusive, tem uma ação no STF hoje, uma ação, uma DPF de preceito fundamental, porque o nosso sistema como um todo não em tributo por tributo, porque às vezes a gente pode ser um tributo que é regressivo, como um tributo sobre carbono, mas a estrutura como um todo não pode ser regressiva e aí tem que ter uma ação no STF com relação a isso. É, então assim, vamos estar onde estão os grandes problemas, vamos reverter essa estrutura regressiva do sistema tributário, vamos tributar multinacionais, vamos mexer no topo, a desigualdade quando a gente olha ela não só por quintos de renda, mas a gente olha por 0,2% da renda, a gente vê que a desigualdade dentro do, do 1% é imensa. Então, vamos atacar, vamos voltar nossos olhos para esse 0,2%, 0,4% dos mais ricos na, na questão de tributação de patrimônio. Vamos olhar para as multinacionais, que são as grandes corporações. Vamos começar por aí. Depois, a gente vai e pensa em eficiência. Ninguém aqui é contra a eficiência. A gente quer garantir direitos, e depois a gente olha para a eficiência e melhora isso também. É
0: isso. Obrigado. Júlia?
2: Bom, é, basicamente é o que a Graciele disse, eu concordo plenamente com o que ela disse, a questão da saúde pública versus a saúde privada é que as pessoas têm a ideia, ainda, infelizmente, dessa saúde médico-centrada, né? Então, para as pessoas, para a maioria das pessoas, ter saúde ou ter acesso à saúde é ter acesso a um médico e isso não é verdade, existe uma estrutura gigantesca né, que compõe o SUS, e o que a gente pode dizer, principalmente quando a gente pega, por exemplo, uma situação que a gente está vivendo agora, da pandemia, que a gente percebe internações longas, é, é, com, com um custo altíssimo, né, assim, envolvendo tecnologias bastante sofisticadas e caras, é, demandando isso de norte a sul isso muitos pacientes ao mesmo tempo, não só de equipamentos, mas também de medicamentos, enfim. A gente percebe que a saúde, ela não gera lucro, né? Se assim, um sistema de saúde, ele não gera lucro. Então, quando eu tenho um sistema público de saúde, eu protejo as pessoas os meus pacientes desses interesses puramente mercadológicos. Então, quando eu baseio, por exemplo, as minhas ações é, é, no que existe de evidência científica, é, é, disponível, então, nas melhores evidências científicas disponíveis, é, e não focando simplesmente naquilo que não vai me gerar prejuízo, que vai me gerar lucro, é, eu, vou gerar, eu vou gerar saúde, né? Eu vou ter como resultado da minha ação saúde. Então, é, se engana muito, engana-se muito, quem pensa que ter dinheiro para ir ao médico é, é sinônimo de... de estar amparado por um sistema de saúde. A gente sabe que é tudo que a gente não quer precisar do sistema de saúde, mas é tudo que a gente precisa, porque um momento da nossa vida a gente vai precisar. E essa noção de solidariedade é importantíssima, das pessoas que estão saudáveis e estão trabalhando pelos que estão adoecidos, essa noção de solidariedade é que nos faz ser uma nação. Né? É, se eu pensar que porque eu estou saudável eu não preciso contribuir para esse sistema quando eu adoecer também eu não vou ter esse sistema para me amparar Muito
0: Obrigado, Júlia é, passar para mim naquela pergunta que eu estava fazendo porque a Grazielli falou também no começo sobre a reforma tributária solidária que ataca essa questão da, da regressividade na alta renda e patrimônio em todos os aspectos e o Amino comentou que haveria um consenso sobre corrigir regressividades no país, nas, nas propostas. E a gente tem a PEC 45 a 110 que não tratam exatamente dessa regressividade. Bom, é, eu queria... bom, bom. Vamos lá. Eu
1: Estou basicamente de acordo com as minhas colegas aqui, 100% de acordo com relação aos objetivos. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu, é, eu Sou um grande admirador do SUS. Eu acho que nós não valorizamos o que nós temos, mas isso posto, acho que nós gostaríamos de ter muito mais, e acho que é razoável esse objetivo, o Brasil é, 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 podia estar crescendo muito mais, podia estar oferecendo é, melhor de serviço e por aí vai. Totalmente de acordo com a ênfase na, na atenção primária, na promoção da saúde, é, acho que é um modelo vencedor. Acho que até o setor privado está migrando nessa direção também, é, o que é um sinal né, de eficiência. Quando eu falo em eficiência, deixa eu dizer o que eu quero dizer. Não tenho dúvida que o, o, pessoas como, como você, Júlio, não sei se eu estou apontando na direção certa aqui na tela, vocês são heróis. Então é não há dúvida. E quem está lá na ponta agora lidando com a pandemia também, se expondo, morrendo numa taxa muito mais alta do que da população, é, não há dúvida. Mas eu, eu, é, eu andei estudando um pouco, estou no início de um, de um longo projeto nesse no, no IEPS, é, mas eu, 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 eu conheço bastante a, a, o caso do Espírito Santo, que é um estado muito, muito bem administrado, teve é, é, muito sucesso na gestão, e... No terceiro mandato do, do governador Paulo Artung que é um gestor público de mão cheia, é, ele contratou uma consultoria e conseguiu economizar 30% do gasto é, no sistema. Claro que esse, esse dinheiro foi gasto no próprio setor de saúde, não é para tirar esse dinheiro e, e, e torrar em outras coisas. Né? Mas é, é, então, existe algum espaço. É, eu acho que a gente, não é porque eu defendo o que eu defendo na, na, na minha introdução eu mantenho a, a conclusão que eu queria passar aqui. Eu acho que nós vamos precisar fazer as duas coisas e acho que isso envolve uma série de elementos é, é, de várias naturezas de, de treinamento, de, de organização, de foco na, 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 na atenção primária, com certeza uso de tecnologia, base de dados um mundo de coisa para a gente fazer, né? Isso vai precisar de dinheiro. Eu acho que a gente vai precisar correr atrás do dinheiro para a saúde. Realmente eu defendo isso. E, e, e uma coisa não é incompatível com. Eu acho que essa, 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 esse impasse. Ah, você me pede dinheiro, eu ofereço eficiência. Você me pede eficiência para me cortar. Isso aí não, não vai dar, não vai dar em nada. A gente já sabe. Mas o quadro fiscal do Brasil é muito precário, muito precário. Então, como economista, o que, que se recomenda num caso como esse? Separar as coisas. A pandemia é um problema temporário, é um problema horroroso. Está matando muita gente, muita gente está sofrendo, tem, tem, tem tudo que é tipo de, de, de consequência negativa. Isso vai passar. Então, assim, não, não é razoável você procurar é, é, resolver toda essa questão fiscal de uma vez, não seria recomendável você, assim, no meio de uma recessão, sair aumentando imposto. Então, para isso, você tem que se endividar. Claro, isso aí é ponto pacífico. E o Brasil está fazendo isso, está mal feito. São outros 500. Eu concordo também. Eu tenho muitas críticas, eu não vou entrar nisso agora, mas eu tenho. O dinheiro chegar na ponta do, da pequena e média empresa, chegar na ponta da saúde, tudo bem que alguns desses gastos sejam mensais. Tem que acompanhar. Acho que, Grazi, eu acho que é o um trabalho fundamental ficar em cima cobrar, né? Mas, assim, para concluir, eu acho que assim o endividamento é, é é importante, agora, é uma ilusão nós acharmos que o Brasil vai poder se endividar igual ao Japão, os Estados Unidos, não vai. É uma questão de avaliação de risco. Não dá para o Brasil, a cada 10 anos, ter uma crise econômica e voltar para trás 10% do PIB, como voltou em 2014, 15, 16, e agora, sei lá quanto, mais num intervalo de 12 anos, 13 anos. Então, a gente tem que organizar a vida de uma, melhor, de uma forma melhor. Então, não dá para ficar se endividando, achar que o Brasil, com o histórico que tem, pode se endividar em aberto. Então, isso, infelizmente, não tem jeito. Nós vamos ter que encarar uma série de questões muito complicadas. Claro, seria, o ideal seria que o Brasil fosse rico e que tivesse uma distribuição de renda igual à da Escandinávia. Claro, eu também acho. Ninguém pode ser contra. Olha, eu defendo por escrito é, realmente propostas muito radicais. Eu digo isso porque os governos de esquerda que passaram por aí, social-democratas etc, deixaram esses furos todos horrorosos, uma vergonha. Então eu acho que isso tem que ser feito. Eu estou defendendo isso também, imposto de renda, subsídios. Isso tem que acabar. Senão a gente não tem moral para ir discutir os outros assuntos que são mais complicados. O que, que a gente faz primeiro, dado que eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez? Como que a gente faz? Nós não vamos conseguir ter no Brasil uma, uma saúde pública igual a da França ou da Suécia, da noite para o dia, até seria um bom objetivo. Não vamos conseguir. E aí? O que, que a gente faz? Como que a gente opera isso? É horrível. Eu, eu imagino você lá na ponta e eu queria oferecer o que tem aqui em Oslo. É, mas não, não sabe então a curto prazo a, 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 a realidade é dura é frio
2: é importante a gente lembrar que os cortes matam pessoas né assim é, lá, lá, a gestão ela mata mata crianças ela mata gestantes ela mata idosos ela mata trabalhadores e né pensando um, é, é, em, uma, em uma situação Tentando avaliar de uma forma mais, mais distante, é, a gente que está no SUS, é, eu costumo dizer assim, para os meus alunos ou nas minhas palestras, que se tiver fácil, começa de novo, porque alguma coisa você está fazendo errado. Porque é um trabalho que vai de encontro a uma hegemonia. Né? Assim, é, é, o cuidado do paciente negro, pobre, favelado, trabalhador, né? Assim, que o sistema capitalista desumaniza todo o tempo e a gente quer humanizar, a gente quer dizer para essa pessoa que ela é uma pessoa, que ela é gente, que ela é um ser humano e que ela merece é, é, receber esse, esse recurso em forma de promoção de saúde, é, é um trabalho que é contra-hegemônico. Então, ele é difícil demais, porque é, é, o tempo todo a gente, como um país periférico, né? na, na periferia do capitalismo, que existe para enriquecer países centrais, a gente deixa de investir no nosso paciente e ele morre por isso porque a gente precisa pagar juros da dívida ou a gente precisa mandar para fora o, a riqueza que a, gente, que a gente faz aqui. Então, é, é, eu acho que, pensando numa questão estrutural, assim, há controvérsias quando a gente diz que não tem dinheiro, há controvérsias quando a gente diz que o cobertor é curto, porque o cobertor é curto e o paciente foi tá velado. Mas... Ah,
1: tudo bem, mas vamos lá. Você está você tá propondo não pagar dívida pública por exemplo é isso. não não não, lá essa discussão é chata mas
2: é, é existem, existem questões estruturais que impedem então por mais que a gente é, 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 mas, mas... ajuste ajuste tributo ajuste tributos e, 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 e coloque um dinheiro aqui e outro ali o dinheiro não é novo né é um pouco mais do mesmo Eu não
1: sei mas nós estamos aqui hoje esse é o Brasil que nós herdamos injusto porque não é só o problema da saúde, não. Vai às prisões, você deve conhecer melhor do que eu. Vai às salas de aula. É igual, é o mesmo retrato. E é terrível. Então, assim, eu acho que tem que ter um plano viável. Eu tive o, a grande honra de conhecer é, um funcionário do Banco Central da África do Sul que estava lá, ele era revolucionário, com Mandela, estava no exílio, e ele me contou como é que foi. tá? Como é que foi? Ele falou, falou o seguinte, nós chegamos lá, revolucionários todos, tá? luta armada, coisa pesada. Não é assim. assim, o que a gente tem hoje aqui, espero que continue assim, pacífico. Então, o cara chegava e falou assim, e aí, como é que foi? Fora. nós chegamos lá e falamos assim, bom, vamos lá, o que, que a gente faz? Aí alguém falou, bom, eu acho melhor a gente não quebrar, porque eu já sei que se o país quebrar é muito pior. Certo. Ah, tem as multinacionais? Tem. Então, vamos ter uma relação com elas mais amarrada. Eu Nossa digo... dívida é
3: interna, como a gente vai quebrar?
1: Então, não a dívida interna você vai quebrar com nós mesmos. Você não vai conseguir financiar? Você acha que você pode fazer a dívida interna crescer? Quem que vai comprar os títulos? Estou falando de dia... crescer
3: a dívida sem limite. Estou falando em crescer numa proporção com outros países estão crescendo. Não,
1: não, aí já acho que você está sendo... aí Nós tá... ah. vamos crescer muito mais do que os outros países. eu Desculpa te dar essa notícia. Isso já está acontecendo. Eu quero saber o que mais que você está propondo, porque esse assunto não é tão trivial. assim claro. eu, digo a vocês. eu digo a vocês. Eu tenho amigos no PT, gente que eu acho que algum dia pode estar no governo. Então, assim, ó, tudo bem. Mas vamos agir com bom senso. Eu acho que não tem jeito. Não tem jeito. O juro, o, o, o juro pelo menos agora, infelizmente, o juro está baixo, em boa parte, por causa da depressão que nós estamos vivendo. Tá? A gente não deveria comemorar. Tá? Não, não, mas
3: é. É, é o cenário que estamos. E é global, né?
1: Mas, mundo... mas eu acho que o Brasil pode acho. ter um juro. Eu acho que o Brasil pode deve ter um juro mais normal. E eu acho que isso é possível. está ao nosso alcance. Mas requer é é uma certa organização mas eu, assim, é assim. É... O problema é um problema de composição e de prioridades. Certo? Eu, eu acho que o Brasil poderia crescer 4% ao ano. Por que, que eu acho isso? Porque tudo aqui tem espaço para melhorar. Então, acho que a gente tem que se organizar e fazer. Agora, nós vamos ter que ter um Estado mais eficiente. Não adianta se enganar. Nós vamos ter que ter. É, é, é fato. Todas as, as, as vocações são maravilhosa, eu cresci numa família de médicos, professores do UFRJ, trabalhava em hospital público, trabalhava na Santa Casa, meu pai, meu avô, meus tios, um monte deles, todos, eu não tive, infelizmente, essa vocação, fui procurar outra, é é, é uma vida bonita, é uma, é uma vocação maravilhosa, eu não tinha, uma pena. É. Agora, isso precisa estar funcionando de uma forma minimamente organizada.
2: E não quer dizer que, por exemplo, o Brasil crescer 4% a ano Isso não quer dizer que a vida do, dos mais vulneráveis vai melhorar?
1: Não, é? então, aí vamos fazer, vamos acertar a tributação, vamos jogar mais dinheiro para a saúde pública, eu defendo isso, vamos jogar mais dinheiro, mas da onde sai? Vamos aumentar a carga tributária. A minha proposta, que está na revista do Nobres Estudos, o SEBRAP, é um artigo mais longo, a minha proposta aumenta a carga tributária. Não tem muito economista liberal propondo isso. Eu acho que deve aumentar pelas razões que nós estamos discutindo aqui, porque está cheio de absurdo, cheio de furo.
3: E até Vou porque, para quem vai aumentar, né, Arminio? Se, se a gente for numa, uma, um aumento de tributação mais progressivo, a questão é, vai aumentar para alguns, mas vai diminuir para outros. E que vai ser justamente isso, vai aumentar para quem hoje estimamente, tem várias benesses, ganha muito mais, tem muito maior capacidade contributiva e não contribui e vai diminuir para outros, então qual é o mal de aumentar e, e aí o que eu queria acrescentar é que vai somar, então a gente vai aumentar um pouco a dívida, vai, a gente vai aumentar um pouco a carga tributária, vai para alguns grupos e vai diminuir para, as, para outros mudando essa lógica tributária revertendo isso e a gente vai ter que melhorar a eficiência, não só contra melhorar, a questão é por onde a gente começa melhorando a eficiência é diminuindo a integralidade do SUS ou é, de fato, atacando privilégios como algumas carreiras que desrespeitam o teto constitucional e ganham acima do teto e não deveriam? São gastos tributários, por exemplo, com agrotóxicos que são extremamente perversos para a saúde que nenhum outro país faz uso e é totalmente ineficiente, né? Quando a gente pensa que a gente faz, por um lado, uma política de agroecologia de não, saúde, é... e de saúde, a gente libera uma série de agrotóxicos. Então, assim, né? O
1: que Você a tá gente falando... faz
3: de eficiência também faz diferença.
1: Não, eficiência é o seguinte, é você pegar os recursos que você tem e extrair o máximo deles. É isso que a gente está falando. Agora, se esse processo destrói o meio ambiente, destrói a saúde, a sua contabilidade está errada. Então, a contabilidade do PIB é insuficiente se você tem atividades que causam mortes, causam perda de qualidade de vida... É, isso está isso muito claro. Então, isso deveria ser um objetivo fundamental do governo, cuidar do meio ambiente, cuidar da, da, da saúde das pessoas e por aí vai. Então, tudo bem, mas totalmente de acordo.
2: Os parâmetros de eficiência e de crescimento não levam em conta. né? Assim, em, alguns, em alguns índices até levam, mas o PIB, por exemplo, não leva em conta se o meu paciente tem mais saúde ou menos educação ou mais, ou mais direitos ou menos é. direitos. Exatamente,
1: exatamente. Então, nós queremos uma saúde universal e integral. Tem um, isso, assim, como dizem lá na Inglaterra, uma vida não tem preço, mas tem custo. Então, vamos lá. Isso, isso tem que ser explicitado. Você faz esse trabalho, falando com as pessoas, dizendo, olha, eu estou lá, eu vivo isso. Eu sei como, é você, você não sabe, enfim já estamos parando aqui no, no na meia-noite é. daqui a pouco mas tudo bem você, você, o você é muito você, bom e essa discussão é muito boa é muito importante é. Você, se
0: se fosse hoje você aumentaria uma tributação sobre renda e patrimônio sobre super -rico,
1: mas, sobre eu 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 não tenho eu, eu tô por escrito na folha nos artigos nesse artigo mais acadêmico defendendo isso eu não defendo imposto de renda de 70%, tipo cento tipo porque eu acho que isso, mesmo que você mude a cultura, isso teria que ser uma coisa global. Eu acho que é demais. Se você trabalha em Nova York, você paga 50%. A língua está mais alta. Tá? Então, é, eu acho que poderia, eu não estou defendendo 50%, mas eu acho que poderia e deveria fechar as brechas e aumentar. Agora, a tributação do, do patrimônio versus a tributação da renda do capital é uma discussão muito interessante. Qual é o patrimônio que já é tributado? Hoje já tem um é imóvel. Imóvel por quê? Porque você não consegue pegar o seu imóvel lá em BH e levar para Paris. O apartamento está lá em BH, ele vai ficar em BH para sempre. Então você pode vender o seu apartamento, alguém vai estar tá lá pagando imposto, tá certo? Então, assim a tributação sobre o capital é mais complicada, é porque ela depende de uma coordenação internacional que. Para todos os efeitos, não vai acontecer. O mundo está, está, o mundo está indo na direção contrária. O mundo está de perna para o ar, ninguém consegue coordenar coisa nenhuma. É o oposto. tá Então, assim, eu acho que a, a, onde funciona, existe uma equivalência, e sob certas condições, entre a tributar a renda do capital e tributar o patrimônio. Então, acho que aqui no Brasil, você pode ter, por exemplo, um fundo fechado. Se você é uma pessoa é, que tem um patrimônio mais elevado, isso deveria valer para todo mundo. Então, ou vale para todo mundo, ou para ninguém. Você pode pagar 15% no seu, na sua renda do capital, zero no dividendo, mas aí você tem que olhar a tributação da empresa também. Tá? Não quero trivializar esse lado. Mas você vai pagar 15% e vai pagar lá na frente. Você, você só vai pagar quando tirar o dinheiro do fundo. Então, isso faz com que a sua alíquota caia muitíssimo. tá certo isso? Não. Tem que mexer. Tem que mexer também. Então, eu acho que é muito mais eficiente ou eficaz do ponto de vista tributário, você alterar as regras da tributação é, sobre a renda do capital. Tributar o patrimônio também, assim, aí você vai dizer, eu tenho o um patrimônio financeiro versus eu sou dono de uma empresa, mas a minha empresa eu estou lá, pô, agora, no nosso foco, você vai aumentar o imposto sobre a empresa agora? No meio da recessão? É, é o antikeynesianismo. Hoje, a gente está fazendo uma política keynesiana que eu considero de qualidade, porque ela está na veia das pessoas. É uma política hiper-keynesiana, uma expansão fiscal de 15 pontos por cento do PIB. Isso é grande. Ah, mas está tudo errado. Ah, então, tá bom. Então Vamos escrever sobre isso. Vamos reclamar. Tá legal. Acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Então assim, a renda, renda do capital versus patrimônio é uma, uma, é uma discussão muito importante. Ela está quente no mundo inteiro. Ela, ela, ela é difícil de desenhar, mas eu acho que tem um caminho fácil. Começa a fechar os buracos na tributação da renda do capital. E eu, 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 não defendo essa tributação extrema, porque eu acho que na prática ela é impossível de acontecer. Eu não sei se filosoficamente eu defenderia uma alíquota tão alta. Eu acho que não, mas bem mais alta do que a gente tem hoje eu defenderia, porque para alguns mas, a
3: tem uns tributos sobre o patrimônio. Eu só um comentário rapidinho. Tem uns tributos Sim. sobre o patrimônio que o Armínio, inclusive, coloca no, no texto dele e que podem ser muito mais eficientes. Por exemplo, o ITCMD, que é o imposto sobre transmissão ah, não. de ações. É um, é um exemplo. A nossa alíquota máxima hoje é 8% e a, a real mesmo é em torno de 4%. Então, existe espaço assim, para aumentar essa alíquota de 8% e para os estados e municípios aumentarem também. É, outro que é extremamente importante, a gente vai pensar a questão de desigualdade, o ITR, que é o Imposto sobre Ter é, Propriedade Territorial Rural. A gente tem latifúndios no nosso país, territórios imensos, é um dos pontos principais de concentração de renda é, e é muito mal tributado, dava para melhorar muita eficiência, melhorar tanta arrecadação e os seus efeitos extrafiscais, de preservação ambiental. Então, assim, tem muita eficiência também e equidade a assim, se melhorar na tributação e nos, nesses tributos sobre patrimônio. né Esses são só alguns exemplos que
1: eu sei que a gente concorda sobre eles. É, sim, é verdade, eu não falei herança. Herança, eu acho que tem que tributar também, é clássico. Nos Estados Unidos é 50%. Então, é de acordo, 100%.
0: Bom, eu diria, eu diria que talvez tenham algumas empresas aí que não estão com essa dificuldade toda, mesmo em tempos da pandemia, né? E, não sei, ou então essas, esses grandes bancos aí que somaram 13% de lucro no ano passado, é, que poderiam contribuir conforme a capacidade contributiva, como diz a, a Constituição, fico sempre na dúvida. E tem a dúvida também, Graziele, isso que você falou está na proposta da, da reforma que vocês elaboraram ou não?
2: Todos esses
3: pontos que eu comentei agora estão na proposta da Reclama Tributária Solidária.
0: Graziele, e a pois
2: questão do consumo, do consumo de luxo? Consumo a de luxo. do consumo de luxo, né? Assim, do, dos, dos super ricos que compram iates, que compram. Não é, tem PVA, né? Que, que é praticamente. Eu, eu pago muito mais se eu quiser comprar uma moto para eu ir trabalhar, é, proporcionalmente, do que essa pessoa. Isso é uma coisa
3: é... super interessante mesmo, Júlia, porque a aeronave, embarcações é, não, não são tributados. Né? Então, se você compra uma moto, um carro mais popular, você vai pagar uma tributação e esses outros
1: não. É, tem, tem, uma, tem uma proposta antiga, você tributar luxo, vício, pecado. Roberto Campos sempre falava isso.
0: Pecado.
1: Bebida, cigarro. Eles já são bem tributados esses.
3: Bebidas açúcar. açucaradas, que inclusive, açúcar. na verdade, tem gasto tributário. né? Zona Franca de Manaus, bebidas açucaradas açúcar. tem gasto tributário, sendo que deveria ser tributado.
0: Açúcar, é acho que...
1: aquela goiabada lá de Ponte Nova. vai estar tá lá o um imposto lá naquela... naquele açúcar.
2: É sofrido, mas...
0: Gente, pecado não é exatamente a minha praia, mas o pecado é falar que vai durar uma hora, e já estamos há uma hora e meia conversando, eu vou precisar encerrar. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, Armínio, Júlia, Graziele, por ter participado desse debate, que foi excelente. Muito obrigado. Você ouviu mais um podcast Você Acha Justo? Com a participação do economista Armínio Fraga, da médica Júlia Rocha e da especialista em orçamento público e saúde coletiva, Graziele Davi. Você Acha Justo é uma campanha da sociedade civil por uma reforma tributária solidária, justa e sustentável. Esta campanha tem o apoio da Anfip, da Fena Fisco, das delegacias sindicais do Sindifisco Nacional, de Belo Horizonte, Brasília, Ceará, Curitiba, Florianópolis, Paraíba, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Salvador e do Instituto de Justiça Fiscal, o IJF. Este podcast foi apresentado por mim, Camilo e editado e mixado por Ivan Mendes. Obrigado pela audiência e até a semana que vem.